0: Muy buenos días amigos oyentes, qué alegría saludarlos de nuevo en esta mañana, qué alegría poder compartir con ustedes este momento, de la gracia de nuestro Señor, una nueva semana, una nueva entrevista, un nuevo episodio de Vita de vida con Dios, pero como siempre lo más importante siempre es entregar este momento al Señor. Dispongámonos pues para entrar en la presencia de Dios. Padre, gracias te doy, Señor, por este momento. Gracias te doy por esta semana que empezamos de tu mano. Te pido, nos lleves en tu mano poderosa, Señor, en cada acción. Cúbrenos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo para que podamos estar tranquilos, Señor. Hoy, Espíritu Santo de Dios, te damos gracias, te pedimos, te invocamos, dulce huésped del alma, Consolador y Paráclito, gracias Señor, te quiero pedir que seas tú, Señor, hablando a través de nosotros, de esta invitada para este nuevo capítulo, para este nuevo episodio, que seas tú, hablando para todos los oyentes. Quiero pedirte, mi Señor, que se abran oídos espirituales y ojos espirituales para recibir este mensaje de parte tuya. Que corazones sean dispuestos, Señor, por una fusión del Espíritu Santo para que el mensaje que quieres dar a cada persona que oiga este audio, Señor, sea certero, Señor, llegue directo al corazón, cortando como una espada de doble filo, porque finalmente lo que hablamos acá es tu palabra, Señor. Espíritu Santo, gracias porque eres la fuente de la vida, gracias porque tú nos muestras a Jesús para que Jesús nos lleve al Padre. Gracias, Espíritu Santo, por venir a renovarnos, transformarnos. Gracias por darnos una vida nueva, Señor. Hoy oramos confiados en tu presencia, resguardados por tu bondad. Hoy quiero pedirte una gracia especial, Señor, para mí y todas las personas que oigan esto, nuestra invitada, que haya una legión de ángeles, Señor, custodiando nuestras casas, nuestras familias, Señor, siempre protegidos por ti, Señor. Gracias por sacarnos de las fauces del enemigo, Señor. Y por sembrarnos en terrenos celestiales. Hoy te doy gracias, Señor, por haber muerto por mí y por cada uno de nosotros, Señor, todos los que clamamos tu nombre, Jesús. Recibimos la gracia, Señor, de sentirnos salvos por tu sacrificio inmerecido por nosotros, pero con el cual nos sentimos inmensamente agradecidos, Señor. Así pues, yo te pido que seas tú. Hablando a través de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Bueno, amigos oyentes, qué alegría saludarlos de nuevo. Otro lunes, una nueva semana. Hoy con ustedes, una nueva entrevista. Como saben, como ya les he contado, para mí es de gran alegría disponer, sacar el tiempo. Sé que nuestra invitada hace rato quería salir acá en estas entrevistas porque es fiel oyente de este podcast. Y bueno, otra hermana en la fe de Aprender a Servir y Vivir, otra compañera de crecimiento espiritual, otra mujer con un testimonio de renovación impresionante. Ustedes saben, amigos oyentes, que para poder compartir estos testimonios siempre disponemos el corazón al Espíritu Santo y esta es una mujer que tiene un corazón súper dispuesto para el Espíritu Santo, que sea siempre Él quien la guíe. Hoy estamos con Tatiana. Tati, ¿cómo estás? Bienvenida a Bitácoras de una vida con Dios.
1: Hola Pablo, muy bien, muy bien, gracias a Dios, feliz de estar aquí, de compartir este espacio que sé que es de edificación para todos los que nos escuchan.
0: Bueno, te agradecemos muchísimo que estés acá con nosotros. Eh, como ya sabes, como saben nuestros oyentes, esta es una entrevista que la ha suscitado el Espíritu Santo en mi corazón. Yo me sentí a orar un rato y a sacar cada pregunta de la mano del Señor, porque como lo he podido ver, son preguntas que son muy puntuales, pero nos dan un testimonio súper enriquecedor. Y sé que el tuyo no va a ser la excepción, entonces empecemos con lo primero. ¿Hace cuántos años estás con Dios? ¿Y qué fue eso que te hizo engancharte a Él a decir comienzo a caminar con Dios, comienzo a aprender de Dios, porque aquí hay algo interesante, esto nunca en mi vida lo había conocido.
1: Bueno, Pablo, te cuento. Empecé a conocer de Dios hace cuatro años, fue en el 2018, digamos que esa primera experiencia que tuve fue en el grupo Aprender, Servir y Vivir, que llegué por medio de la invitación de una tía. Toda mi familia y toda la vida hemos sido creyentes católicos, pero hemos sido unos creyentes muy tibios, entonces nunca había experimentado como una relación cercana con Dios y al llegar a este grupo me enteré que podemos en realidad tener una relación cercana. Entonces, eh, en, los, en las primeras venidas al grupo que oraban por mí, mi espíritu hizo clic y empezó como a entender que podemos tener una relación que puede ir más allá de asistir, no sé, a un culto o una eucaristía una vez a la semana, porque esa era mi relación. Una vez a la semana. Y también tenía una relación de un Dios apaga incendios, que estoy metida de pronto en un problema, no el mío, y clamo a Dios, pero el problema se disipa y ya me olvido. Entonces empecé a entender que puedo tener una relación súper cercana y súper cerca de una relación de diario, y eso empezó a ocurrir hace cuatro años, y aquí sigo en pie, gracias a, a Dios y al Espíritu Santo.
0: Qué bien, Tati, qué bien. Eh, definitivamente. Dices cosas muy importantes ahí en esta primera introducción que nos hace si es algo que me dice el Espíritu Santo. Esa relación tradicional de católicos o cristianos o personas pues, que vamos a la Eucaristía y vamos al templo eh, porque es la tradición, porque es lo que está bien o así nos han enseñado y debemos de hacerlo. Pero realmente esa relación cercana con Dios que nos lleva a a crecer espiritualmente, a encontrar una espiritualidad real. Y bueno, pues qué, qué alegría que tú ya también tengas tu, tu relación con el Señor y de eso vamos a hablar acá bastante, porque es para todos. Bueno, Tati, cuéntanos qué es lo que más te gusta de llevar tu vida de la mano de Dios.
1: Bueno, lo que más me gusta de llevar mi vida de la mano de Dios es que sé y es que tengo esa certeza de que Él siempre está conmigo porque recibo al Espíritu Santo, entonces sé que Él ya habita en mí, y lo que más me gusta es saber que nunca voy a estar sola, que solo Dios basta, y a veces, eh, digamos que, hace muchos años antes de conocer a Dios, yo sentía que debía estar acompañada, debía estar siempre eh, como, como caminando hacia lo que diga el mundo, hacia lo que diga la gente, para ser aprobada, pero yo ya entendí que a mí en realidad me defines Dios, entonces yo digo, o sea, Dios, tú me defines, eso es lo mejor que, que puede pasar en mi vida, porque él me dio esa identidad de hija, entonces entendí, bueno, yo soy hija del rey de reyes, ¿qué más puedo pedir? O sea, entonces me encanta, y saber que, que él habita en mí, y que nunca me va a acompañar, porque él prometió siempre estar con nosotros, es algo que reafirmo todos los días, porque sé que él está, entonces de estar así pegadita, todos los días de Dios eso es lo que más me gusta y porque todos los días esa certeza, digamos que se graba eh, en mi corazón y lo puedo reafirmar día tras día. Entonces eso ha sido lo mejor de llevar una vida con Dios, que nunca me siento sola, que siempre me siento amada y es entender que Él es quien me define, que no me define el mundo. Entonces eso es lo que, lo que más rescato todos los días de este caminar con Dios.
0: Qué bien, Tati, hablas algo ahí súper impresionante, y el temor de Dios. Ese es el verdadero temor de Dios, lo que nos acaba de contar Tatiana acá, es el verdadero temor de Dios, a Dios no hay que tenerle miedo al Dios castigador que nos va a caer un trueno encima porque nos equivocamos, no. Ese es el verdadero temor de Dios, poder llevar su presencia con nosotros todo el tiempo para cada acto de nuestras vidas. Qué bien, Tati. Bueno, y ya que nos hablas de llevar esa relación con Dios todo el tiempo, cuéntanos tú cómo llevas esa relación con Dios. ¿Cómo es ese día a día con el Señor?
1: Bueno, Pablo, te cuento desde que empecé a caminar con Dios, pues digamos que esa relación ha venido transformándose, porque pasé de no tener una relación con Dios, solamente de tener una relación con un Dios apaga incendios, como lo había aprendido eh, años atrás. Entonces, cuando empecé como a tener esos, esos clics, Iniciales con el Espíritu Santo, mi relación era como que, bueno, llego a mi casa y cuando esté en silencio en mi habitación en las noches, oro y clamo al Padre y ese va a ser mi espacio como de intimidad con Dios. Entonces, inicialmente, así empezó como mi relación. En las noches sacaba el espacio que me parecía súper importante y lo sigo haciendo y en eso se definía como mi relación. Obviamente, a medida que, que fui conociendo más y a medida que voy conociendo más, pues el Padre siempre va a pedir más y cuando uno tiene sed, uno necesita más. Entonces empecé a tener como esa sed que no me bastaba solamente para, para esperar la noche y hablarle a Dios y aclamar a Dios, entonces fue transformándose porque ya era como que bueno, ya no solamente en las noches, ya aclamo a Dios también en la mañana,
0: al mediodía, entonces se ha ido
1: transformando y como Dios siempre nos pide más, puedo decir que hoy por hoy mi relación con Dios es 24-7.
0: Yo me levanto y es mi primer pensamiento del día.
1: Me voy a bañar, me voy a desayunar, me voy a almorzar y él siempre está. Yo siempre lo invito para que él siempre esté. Entonces también el Espíritu Santo se encargó como que derribar estructuras mentales que me decías que necesitamos solamente un espacio en silencio, necesitamos estar eh, dentro de una iglesia para clamar al Padre. No, yo ya entendí que es una una relación 24/7 que es donde puedo clamar a él. Si estoy en el trabajo, si estoy en mi casa, si estoy con mis amigos, en todas partes. Entonces la relación se empezó a, a intensificar y lo tengo presente en absolutamente todo. En el trabajo voy a enviar un correo y para dar, en enviar, Espíritu Santo hagámoslo. Tengo que, que tomar una decisión por más simple que sea y lo invito. Obviamente
0: todavía me falta mucho
1: porque hay como espacios dentro, dentro del
0: que hacer del día a día,
1: como que... ¡ay! Dios mío, o sea, no te tuve en cuenta y tomé una decisión y no me acordé de ti y el Espíritu Santo me reforzó a tomarse la decisión, pero no me tuviste en cuenta, porque Él ya sabe que siempre está como ahí. Pero entonces es algo que obviamente se tiene que cultivar todos los días y todos los días es tomar la decisión de que Dios hoy te invito a que vivamos el día tomados de la mano. Entonces, bueno, ya esa relación, como dije, ahorita se ha vuelto 24-7, y, y Dios siempre va a pedir más. Y Dios siempre va a querer más. Y cuando hay un corazón sediento y dispuesto y genuino, pues en realidad se, o sea, se ve la obra y uno siente que, que Dios lo acompaña en verdad. Entonces ha sido como mi relación con Dios actual. Y espero que siga así.
0: Bueno, qué bien eso que nos cuentas ahí, porque hay algo a resaltar muy importante y es eh, esa constancia, es invitar al Espíritu Santo a todos los momentos de nuestra vida. Yo lo digo mucho, y pues lo he dicho mucho acá en el, en el podcast también, y es, es como la clave de una buena relación con Dios, el Espíritu Santo, porque como sabemos, y ya lo he dicho mucho, amigos oyentes también, pero si nunca lo has escuchado, en la época de la creación de Dios que nosotros vivimos, vivimos en la época del Espíritu Santo, les hago ahí un hincapié en esto, y es, primero, el Padre se revela al hombre, Abraham empieza un camino de temor de Dios, a ver si conocemos un Dios Padre castigador, un Padre ejemplar, después viene nuestro Señor Jesucristo, nos restaura con, con el Padre, nos devuelve nuestra naturalidad de hijos de Dios, nos da la salvación y posteriormente viene el Espíritu Santo, vivimos en la época del Espíritu Santo y como Tati lo decía ahorita, es súper importante para nuestra vida, es nuestra compañía fiel, es nuestro amigo constante, es el Espíritu de Dios, es Dios Espíritu, y como siempre se los digo, está dentro de nosotros, ¿qué más queremos si Dios está dentro de nosotros? ¿Ah? No podemos ser tampoco con churros. Bueno Tati, me gusta mucho tu entrevista, eh, un testimonio muy lindo de una relación con Dios, y como sabemos hay infinidad de momentos felices con el Señor, pero hay uno, hay un momento que nosotros atesoramos como ese momento, el momento, porque es el momento con Dios. Cuéntanos cuál es tu momento con Dios.
1: Bueno, les cuento. Eh, obviamente, como dice Pablo, hay muchísimos momentos eh, donde definitivamente Dios se manifiesta y uno dice, wow, o esto me va a hacer la cabeza y a lo largo de este caminar con Dios han ocurrido millones de pequeños milagros todos los días pero yo rescato mucho uno que fue al inicio pues como de mi relación con Dios, hace más o menos cuatro años que les conté, pero Dios se valió de un momento difícil en mi vida, en la vida de mi familia, donde donde, o sea, me mostró que, que definitivamente él se hizo presente, entonces les cuento así pues como abuelo de pájaro eh, a finales del 2018 a mi hermano le, diag le diagnostican un tumor en el cerebro, siendo pues un joven súper sano y fue un diagnóstico literal de un día para otro. Entonces, al recibir ese diagnóstico en mi familia, literal, todo se vino al piso, todo se desmoronó impresionante, pero yo siempre tuve la certeza de que Dios iba a sanar a mi hermano. Y fue una certeza que a mí no me llevó a la angustia, que no me llevó a la melancolía. Y, o sea, y es muy difícil ver a tus papás llorando, a toda tu familia conmovida, porque nos dieron el peor panorama eh, clínicamente para mi hermano, donde literal le restaban horas de vida de acuerdo al diagnóstico. Y Dios me regaló esa certeza de que él iba a estar bien o sea, y nada, o sea, nada, ni los diagnósticos del médico ni el llanto de mis papás podrían derribar lo que Dios había grabado en ese momento en mi corazón entonces fue recibir esa verdad y, y entender que, o sea, que Dios me dio una paz esa paz que sobrepasa todo entendimiento que nada lo podía explicar a pesar del momento tan difícil que estábamos pasando y, y bueno, yo creo que ese es uno de los momentos donde Dios se reveló profundamente en mí y, y fue muy lindo porque fue un regalo cuando empecé a dar mis primeros pasitos de fe, entonces eso, o sea, eso fue super bomba y, y efectivamente Dios cumplió su promesa, mi hermano pues obviamente pasó por una cirugía muy difícil y digamos que el proceso de recuperación para los médicos fue un milagro, entonces Dios literal se mostró en cada segundo de esa situación eh, en la vida de mi familia y grabó en mi corazón, que Él siempre es fiel, que Él siempre es fiel y, y que Él cumple esas promesas, entonces yo digo que eso fue, o sea, algo que, que en mi corazón se quedó grabado con tinta indeleble y, y puedo describir que es uno de los mejores momentos que, que Dios me ha regalado, porque no solamente fue la obra que Él hizo en mí, o sea, fue la obra que hizo en mi familia, porque yo les decía, o sea, si Dios me prometió esto, Dios lo va a hacer, y mis papás no creían, eh, la familia que estaba alrededor veía el panorama más oscuro, pero Dios siempre me mostró a mí el mejor panorama, entonces se glorificó en mi vida, obviamente en la vida de mi hermano y en la vida de mi familia. Entonces ese regalito fue un combo para todos en mi casa.
0: Qué testimonio tan impresionante, Tati. Yo, la verdad, no, no, pues no lo conocía tan profundo, sí sabía pues de la sanidad de tu hermano y ahora que lo veo pues está súper bien normal, hace mucho, 15 días lo vimos, y está pues como perfecto. <risa> Qué impresión, los lazos de amor del Señor que a veces nos duelen, pero reafirmar esa presencia de estar contigo desde el principio de tu caminar con Dios de esa forma, pues me deja como impresionado qué testimonio tan lindo. Y que no nos quepa la menor duda, amigos oyentes, Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, y si nos ha dado una promesa de sanidad, seremos sanos. Y si nos da una promesa de libertad, libre seremos. Cualquier promesa que el Señor hace, la cumple. Y ojo a esto, el Señor no está obligado a cumplir lo que nosotros le pedimos. El Señor, como es un caballero, como es un Señor, cumple lo que nos promete. De ahí la importancia de conocerlo, de estar cerca de Él. Y miren ese testimonio que acabamos de recibir acá, tan impresionante. Bueno, Tati, sigamos que eso está como muy bueno. Cuéntanos, ¿Qué es lo más creativo que ha hecho Dios contigo? Eso que tú nunca te imaginaste haciendo en tu vida.
1: Bueno, Pablo, pues yo aquí no tengo como el súper testimonio de que Dios me paró en la mitad de una plaza a hablar de él, no. Pero Dios, o sea, se ha valido como de, de pequeñas cositas donde yo he puesto un corazón genuino y él ha sido creativo con eso. Te digo, pues, ¿qué me ha pasado más de una vez? Yo a veces me levanto y yo le digo, Dios, ¿sabes qué? Yo quiero servirte yo quiero ser hoy un instrumento, úsame, y la cosa se queda así. Entonces, una vez la primera vez que pasó eso, eso se lo dije en la mañana, y en el transcurso de la tarde, alguien me escribió, Tati, mira, me está pasando eso, ¿quieres orar por mí? Dios, definitivamente esa es la respuesta a lo que yo te he pedido. Entonces, empecé a hacer con un poquito más de frecuencia, esa oración en la mañana, como que Dios, soy un instrumento, úsame. Entonces, llega el mensaje en WhatsApp de alguien que necesita oración, llega la llamada del amigo que necesita que lo escuche. Entonces, una veces puede como que pasar eso por alto, pero cuando llega como esa revelación de que, de que Dios como que sí te estoy usando porque te necesito para esa persona, entonces Dios se ha vuelto creativo como en esas pequeñas cosas que uno es súper pequeño, pero que en realidad es como un rescate del espíritu para, para, para esas almitas que están, que están tristes, que están aburridas. Entonces, Dios se ha valido mucho de eso. También cuando empecé a asistir al grupo a Aprender a Vivir, a mí me encantaba que oraran por mí y todavía me encanta, pero yo decía, ay Dios, pues yo nunca voy a tener como ese nivel de madurez espiritual para orar por las personas, pues o sea, vos capacitas a los más demás. Y Dios, pues pucha, más de una vez me ha sacado a orar por personas, cuando yo decía, pues Dios, yo nunca voy a estar en ese nivel. Entonces, Dios también me ha dicho: Sabes que yo te voy a usar cuando te necesite y te voy a capacitar cuando yo lo necesite. Entonces, a través del servicio, es que Dios ha sido muy creativo conmigo.
0: Qué bien, Tati, eso que nos cuentas ahí, porque obviamente el servicio es, digamos, que es como leña y gasolina al incendio del Espíritu Santo para crecer en nosotros, para darnos respuestas para enseñarnos que sí está con nosotros. Y mira, mira qué bonito eso que nos dices de, bueno, Señor, hoy quiero servirte Es una oración que podemos hacer muy sencilla, amigos oyentes, si estamos empezando en la fe, si no sabemos, si queremos probar más de Dios. Yo me atrevería a decir que prueben a Dios en esto. A Dios no se le debe probar, pero si ustedes quieren probar la presencia de Dios en sus vidas y ver esa sobrenaturalidad, extiéndanse al otro. Díganle a Dios, Señor, úsame como un instrumento de tu gracia, como un instrumento de tu amor, que finalmente es lo que nosotros estamos relatando acá, que es lo que nosotros hacemos, que es lo que nosotros vivimos. Somos instrumentos de Dios y Él nos lleva a donde necesita, a las personas que necesitan. Una palabra súper importante que Tati nos dijo ahí es poderle dar el consuelo que necesita el otro, que no sabe cómo encontrarlo, que no sabe cómo buscarlo. Y finalmente, como ha visto en nosotros una gracia especial, como sabe que tenemos una vida de oración, se acercan a nosotros. Y ese es el camino, caminar y crecer. Y finalmente, lo que decías, el Señor no capacita gente muy tesa, va capacitando al que necesita y lo hace como quiere. Porque el Señor es multiforme, a tu forma se acomoda y te va llevando por el camino que tú necesitas ir. Qué bien, Tati, qué bien, Tati, me gusta mucho tu entrevista y obviamente, Escuchamos hace días la oración tuya, que ha gustado mucho, por cierto, te digo de una vez, ahorita nos regalas una oración, pero sigamos, sigamos porque viene la parte que es como crítica, ese, ese pedacito difícil que llevamos en la vida con el Señor. Porque obviamente llegamos y nos soltamos del todo y decimos, bueno, Señor, yo te entrego, pero hay algo en nuestra vieja naturaleza que le cuesta, que no quiere. Cuéntanos, a, Tati, ¿qué es lo que más dificultad te ha dado? entregarle a Dios de tu vieja naturaleza eso que tú dices, esta es mi piedra en el zapato
1: bueno Pablo me ha costado me ha costado mucho eh, me ha costado mucho eh, como entregarle a Dios un área de mi vida importante, que es como eh, el pensar solamente en mí o sea, eso se traduce en egoísmo porque yo digo, bueno Dios, hoy, hoy voy a pensar más en mi mamá que me necesita, en mi papá que me necesita, en mis hermanos que me necesitan, y voy a dejar de hacer mis cosas para atenderlos a ellos, y a veces digo, no, es que es más importante lo que yo voy a hacer, porque es para mí, porque necesito eso, porque es mi tiempo, porque son mis cosas, entonces eso todavía me ha costado mucho, como que ese, ese egoísmo y el pensar solamente en mí, eso hace parte de mi vida, naturaleza y es muy, es muy marcado, de hecho pues todavía eh, en mi casa, Pesar, pero ahí todavía me lo reiteran mucho y Dios ahí pues ha servido para, para formarme y lo he entregado y, y he tratado de renunciar a eso, pero no totalmente, entonces si sí, es como ese pensar solamente en mí y, y es muy difícil porque donde uno más debe servir es en el hogar y es ahí donde más me cuesta, entonces eso ha, ha sido parte pues como mi mi naturaleza como que dejar mucho ese egoísmo, y en mi casa es un poquito más fuerte, yo creo que uno obviamente con los amigos puede ser un poquito más útil en ese tema, pero, pero eso me ha costado, pero sé que digamos que es mi talón de Aquiles y le pido a Dios que me forme, y sí que me ha venido formando, porque Porque en la casa también ven pues como el cambio, pero igual ahí no ha muerto del todo la vieja Tatiana, en ese aspecto.
0: Impresionante Tati eso, ¿cierto? Que... A veces queremos recibir toda la bendición de Dios para nosotros y, y quedarnos como, ay, yo todo lo quiero del Señor para mí, pero, pero es un proceso, es un proceso que vamos viviendo, de soltarnos y llega un punto en el que uno se siente tan lleno que no se aguanta como eso para uno solo, uno tiene que darle a los demás. Y como todo, siempre hay ese talón de Aquiles en la vida con el Señor, y sobre todo nosotros que somos unos creyentes, tan jóvenes en la vida con Dios, que llevamos dos, tres años, cuatro, pero descansamos en la, en la gracia del Señor de que en su momento debido el Señor nos va a restaurar por completo y vamos a poder caminar haciendo su obra de la forma que Él lo desea. Bueno, Tati, nos has contado un testimonio impresionante de la, de la sanidad de tu hermano, de ese momento en tu familia, eh, pero yo estoy absolutamente seguro que hay algo en tu vida que sabes que solo puede venir de Dios, porque en el mundo eso sería imposible, aparte pues de ese super milagro para enamorarte, obviamente, de la vida de Dios.
1: Bueno, entonces, algo que definitivamente solamente puede venir de Dios y que me ha llenado y que lo he experimentado es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque alguna vez haciendo una oración... Eso es una promesa que está escrita en la Biblia y yo la reclamé y dios la reclamo, porque de pronto estaba pasando por un momento de estrés pasajero, pero yo decía o sea cómo puedo descansar porque esto me está quitando el sueño, esto solamente me da tres mil vueltas en la cabeza, yo necesito tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la reclamé, la reclamé con autoridad y la recibí entonces eso solamente puede venir de Dios esa paz que sobrepasa todo entendimiento me ha llenado desde la cabeza hasta la punta de los pies porque se han presentado situaciones de estrés en el trabajo eh, terminando la carrera tuve muchos momentos de estrés eh, con el trabajo final de de, de grado eh, obviamente terminé la universidad yo Dios pues ¿qué va a hacer de mi vida después de graduarme y Dios se encarga de absolutamente todo entonces Dios me ha llenado como que esa paz que sobrepasa todo entendimiento y sabes dónde ha sido como más fuerte. Obviamente, pues, venimos de un mundo muy ruidoso que nos dice, bueno, vos te graduás, tenés que conseguir, tenés que hacer un postgrado, tenés que formar familia, te tenés que casar, ta, 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 ta. Entonces, yo tenía como un derrotero de cosas que, que, obviamente, visiono a futuro y Dios me permitió descansar en eso y entregarle como mis planes a Él y que, pues, a cambio, Él me dé como esa paz que sobrepasa todo entendimiento obviamente Dios quiere que tengamos sueños y anhelos porque Dios cumple los anhelos del corazón y Dios quiere que tengamos sueños y Dios quiere que le contemos cuáles son nuestros sueños, pero entonces yo digo, bueno Dios, estos son mis sueños era así, si los cumple y es su voluntad, pero yo descanso en eso, y descansar y sentir esa paz, que literal vuelvo y repito que sobrepasa todo entendimiento, eso solamente puede venir de Dios que a vos del mundo venga y te diga que es que tienes que cumplir estos parámetros pero que os diga que va, ah, o sea, lo que venga de Dios y ya. Entonces, como que entender eso, ahí eso definitivamente ha llenado mi corazón. Y Dios ha sido muy fiel en ese tema, porque se llegan momentos del día a día del trabajo, de situaciones familiares o de cualquier situación pues que nos en el día a día y yo y yo reclamo esa promesa, o sea, y Dios inmediatamente restaura y renueva mi pensamiento ante las cosas que me puedan abrumar llenándome de su paz. Entonces, digamos que en este caminar con Dios, eso ha sido algo muy muy fuerte, muy fuerte que ha sido grabado en mi mente y en mi corazón.
0: Quiero recalcar algo que me dice el Espíritu Santo en lo que estás diciendo, como lo decía yo a la semana pasada, como lo he hablado yo en los capítulos anteriores a estos. No nos preocupemos tanto por cómo le debemos decir a Dios cómo organizar nuestra vida. Él sabe cómo organizar nuestra vida. Acá hay otro testimonio, amigos oyentes, Claro, conciso. Muchas veces llegamos y hacemos a checklist, de, bueno, necesito dejar la lujuria, el trago, la rumba, el desorden, las deudas. Mm, necesito ser más organizado, más creyente, leer la Biblia más. Eh, y hace uno una cantidad, mi pareja tiene que ser así, 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 así. Y, y tenemos una lista impresionante para Dios. Y Dios yo creo que se burla literalmente. Yo me lo imagino riéndose de nosotros como... Este no sabe ni dónde está parado y lo que está pidiendo. No sabe yo cómo lo voy a renovar y eso que está pidiendo ya no le va a gustar. Dejemos a Dios ser Dios. Dejemos al Espíritu Santo actuar en nuestra vida. Dejémoslo. No nos preocupemos por eso. Bendigamos nuestro trabajo. Bendigamos a, nuestras, a nuestros compañeros. Bendigamos nuestra familia. Bendigamos nuestro quehacer. Y dediquémonos a mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para que Él pueda seguir haciendo. Dejemos ser a Dios Dios que Él es el perfecto para ese cargo. Finalmente, como ya lo hemos dicho tantas veces, somos la cúspide de la creación, somos lo favorito de toda la creación de Dios, somos amados, por eso mismo murió por nosotros. Bueno, Tati, gracias infinitas por acompañarnos hoy, gracias por tu testimonio, por abrir tu corazón a contarnos esas historias tan lindas. Y bueno, como horas tan lindas, ya nuestros amigos oyentes ya te oyeron en mañanas de oración. Pero bueno, no se puede dejar perder que estás acompañándonos en este momento. Y yo te quiero pedir el favor de que nos regales una oración así, tan linda como las haces, para todos nuestros clientes, para todas las personas que escuchan esto y los que lo escucharán en el futuro.
1: Bueno, Pablo, eh, muchas gracias por invitarme a este espacio. Y bueno, sé que Dios se va a glorificar en la vida de muchas personas a través de todos los testimonios que que han pasado en estos espacios tan especiales y, y a través de tu vida. Bueno, dispongamos el corazón, Padre amado, y te infinitas gracias, Señor, por, por permitirme estar en este espacio y por permitirme llegar a personas, Señor, que tú sabes que necesitan escuchar mi testimonio. Hoy te pido, Espíritu Santo de Dios, una doble unción de tu espíritu para cada persona que nos escucha. Hoy te pido, Señor, que renueves los corazones, que restaures las mentes, Así como lo has hecho conmigo, Señor, hoy te pido esa paz que sobrepasa todo entendimiento para cada persona que nos escucha porque lo necesita, Señor. Hoy te pido, Señor, que derribes estructuras mentales, que rasgues velo, Señor, que tengan una comunión directa contigo. Hoy te pido, Señor, que los llenes de tu amor, que los abraces. Hoy los traigo, Señor, al trono de tu altar para que seas tú haciendo la perfecta obra, en la vida de todas las personas que nos escuchan. Hoy te doy gracias, Señor, porque nos podemos acercar a Ti con un corazón genuino, porque no hay una fórmula, Señor, secreta para acercarnos a Ti, porque Tú siempre estás dispuesto, porque Tú nos esperas, Señor, con los brazos abiertos para acercarnos a Ti, Señor. Hoy te pido, Señor, que nos revele, Señor, cuáles son los planes que Tú tienes para nosotros. Hoy te pido, Señor, que nos podamos acercar sin miedo a ti. Hoy te pido, Señor, que, que renueves nuestras fuerzas, Señor, que nos des ánimo y que nos des esa plenitud, Señor, que solamente tú puedes dar. Hoy te pido, Señor, que calles el mundo y que seas tú, Señor, hablándonos tiernamente al corazón. Y que lo que tú nos digas, Señor, y lo que nos reveles, que grabas en nuestros corazones para que paso a paso podamos renovar nuestras vidas en ti, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada persona que nos está escuchando y la bendigo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
0: Bueno, amigos oyentes, espero pues esta entrevista haya sido de edificación para todos ustedes, que sus corazones hayan sido tocados. Recuerden, estamos en Instagram como Coración de una vida con Dios. Ahí seguimos compartiendo eh, historias, seguimos compartiendo todas estas entrevistas y seguimos compartiendo con ustedes recuerden si necesitan oración estamos disponibles para todos ustedes una feliz semana que el Señor los bendiga en abundancia y muchas gracias a todas las personas que se unen en todo el mundo para oír estas entrevistas para oír estos testimonios que nosotros con tanto cariño nos disponemos para hacer a todos ustedes